0: En aula abierta hablamos del año 2020 en clave digital, parte 3. <música> A algunas personas no les gustan las vacunas porque dicen que tienen un chip que las puede rastrear y recopilar su información personal. Pero, ¿de verdad es necesario un chip en una vacuna para hacer esta vigilancia digital? Cuando pensemos, prácticamente todas las personas cargamos con un chip en todo momento en nuestro teléfono celular, ¿cierto? Y además las calles están plagadas de cámaras que registran nuestros datos, algunos de ellos incluso nuestros datos biométricos. O, por ejemplo, también cuando los bancos nos obligan a registrar la foto de nuestro rostro para hacer un reconocimiento facial como moneda de cambio para utilizar sus aplicaciones móviles. En 2020 se vieron muchos acontecimientos relacionados con el espionaje cibernético a las personas por parte de los estados y también relacionados a la captación abusiva de datos biométricos de las personas. Ahora, muy importante, estos datos biométricos son datos que no podemos cambiar como una contraseña, por ejemplo, ya que son parte de nosotros. Estos temas los abordamos en el episodio 19 de Aula Abierta que cierra el especial de tres partes sobre el 2020 en clave digital. El
1: Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno, presenta Aula Abierta. Lo digital también es humano.
0: Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva personal, cultural y social, para recordar que lo digital, digital también es humano. A a los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción, junto al gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. En el episodio de hoy te traemos la tercera parte y final de los episodios de Aula Abierta, Dedicados al 2020 en clave digital que hemos preparado para ti para abrir esta tercera temporada del podcast. En la conversación de hoy hablaremos acerca del espionaje cibernético de la, y de la captación abusiva de los datos biométricos de las personas, temas que abordamos de la mano del experto en asuntos digitales, Alex Argüelles. Además, Tendremos a Juan Carlos Carrillo, experto en Seguridad Digital, quien nos trae la recomendación digital de este episodio. En primer lugar, nos, plantea, nos recomienda una película que nos plantea el ejercicio de imaginarnos un futuro donde la tecnología no solo convive con nosotros y nosotras, sino que comienza a ser parte de nosotros mismos. En esta misma temática distópica, también nos recomienda un juego que se estrenó hace solo unos pocos meses todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta que hoy dedicamos a la tercera parte y final del 2020 en clave digital. Comenzamos el episodio con la tercera parte y final de la conversación sobre el 2020 en clave digital junto a Alex Argüelles, donde hablaremos del espionaje cibernético a las personas y de la captación abusiva de nuestros datos más íntimos, los datos biométricos. Aprovecho de recordarte que están disponibles las dos primeras partes de este especial del 2020 en Clave Digital donde en el episodio 17 hablamos de la campaña Salvemos Internet y del Moche Digital y en el episodio 18 revisamos la campaña Ni Censuras Ni Candados y la Ley Olimpia. Así que ahí puedes ingresar a tu reproductor de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast, donde sea de tu preferencia escucharnos para revisar estos primeros dos episodios de este especial del 2020 en Clave Digital. Y ya para comenzar con la conversación del día de hoy, les presento a nuestra gran invitada, Alexandra argüelles quien es tecnóloga y licenciada en comunicación. Facilita además talleres y provee acompañamiento en seguridad digital para activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Desde 2013 colabora en iniciativas internacionales en torno a la libertad de expresión, inclusión digital, privacidad, género y tecnología, realizando procesos de incidencia y análisis sobre derechos digitales en América Latina. Así que agradecemos a Alex por estar con nosotros en este nuevo episodio de Aula Abierta.
1: Pues muchas gracias por la invitación, feliz inicio de año y pues ojalá este espacio también nos permita seguir aprendiendo juntas que es lo que está sucediendo en el entorno y cómo irnos organizando para hacer frente a la distopia que se viene un poquito.
0: <risa> Así es, qué buena, qué buena descripción de, de lo que se viene, Alex. Oye, Alex, y antes de pasar a, a platicar, ya hacer este recuento de, del año 2020... Pues me gustaría, siempre hacemos esta, esta introducción preguntándole a, a, a nuestras invitadas, nuestros invitados, que nos cuenten un poquito más de, de ellas, eh, qué estás haciendo en este momento, eh, ¿en, en qué organizaciones estás participando. A ver si nos puedes hablar un poquito más de ti.
1: Vale, pues un poquito como retomando la semblanza, ahora soy parte de una colectiva, sobre todo latinoamericana, que se llama Ciberseguras donde nos enfocamos especialmente a brindar acompañamiento y también ciertas capacitaciones en torno a seguridad digital a mujeres, claro, pero no solo mujeres, sino a todas las personas, tanto de parte de la comunidad LGBTT, IQ y a más, para también ofrecerles espacios en los donde puedan desarrollar estas capacidades que les permitan generalmente vivir de forma más autónoma y segura en línea. Entonces, pues sí. Desde ahí estamos haciendo este esfuerzo, colaboramos con mujeres que están ahorita viviendo en Colombia, en Chile, en Argentina, también en Guatemala y pues hasta ahorita andamos también como vinculándonos con otras compañeras en Brasil y la idea es seguir compartiendo materiales no solo con colectivas sino también con personas que en su capacidad individual estén buscando este apoyo para desarrollar más habilidades. Por otro lado, ahora también soy parte de una iniciativa que más o menos cada año abre la Fundación Mozilla en colaboración con otras organizaciones internacionales para permitir que personas que nos dedicamos tanto al análisis de tecnologías como al desarrollo de las mismas, podamos desarrollar proyectos de investigación con diferentes organizaciones que trabajan en campo para pensar cómo podemos imaginar tecnologías que justamente estén perfiladas en este respeto hacia los derechos humanos. Entonces ahora estoy colaborando también con el Centro PRO aquí en la Ciudad de México, donde, pues bueno, este es uno de los primeros centros que existió en el país por la defensa de los derechos humanos, trabaja en diferentes áreas, chance les pueden ubicar sobre todo por el trabajo que han hecho en torno al acompañamiento del caso de los 43 humanistas de Yotsinapa, entonces... Pues justo, ahorita andamos viendo cómo podemos abordar el tema de la violencia política que ejerce particularmente el Estado contra personas, activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y qué medidas podemos ir desarrollando colectivamente para pensar cómo se vería la soberanía tecnológica frente a un Estado que impunemente violenta a las personas que defienden derechos humanos. Entonces, en eso andamos.
0: En esos, no, no poquito, ¿eh? sino todo lo contrario y en cosas muy, muy, muy importantes. Oye, ¿y esto de los proyectos de investigación con la Fundación Mozilla y el Centro Pro, cierto, suena bastante interesante? ¿Tienen cierto tiempo? ¿Es un proyecto, no sé, un año, a dos años y, y luego se, se publican sus resultados? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso?
1: Ahora yo estoy en un programa que dura dos años, que empezó justo en octubre del año pasado, pero abren distintos programas. Yo estoy en uno que se llama Tecnología y Sociedad, pero hay otro que se llama La Web por el Desarrollo, si no mal recuerdo, o sea, es una traducción medio extraña ahí. Y el punto es que, claro, abren las convocatorias a veces cada dos años, cada año. Creo que es probable que este año más o menos por ahí de marzo abran una convocatoria. No estoy segura de qué programa, pero igual estaría bueno que estuvieran ahí al pendiente si les interesa ver cómo colaborar con estas instancias igual les puedo compartir los enlaces en
0: cuanto se abra claro que sí claro que sí ahí también lo, de, lo, lo compartimos en la descripción del, del episodio y pues entiendo que si la, las personas interesadas se van a las redes sociales de, de la fundación Mozilla ahí va a estar la, la información bueno en la pauta que eh, pues de manera muy amable eh, me ayudó a preparar Alex nos quedan dos temas y que tienen que ver con un aspecto que <ríe> pues parece muy muy de película <ríe> parece muy... como si esto fuera no sé, la típica película ginga, ¿cierto? de agentes especiales, de dobles agentes no sé, cosas de ese estilo que es muy real, y me voy a remontar a, a lo que conversábamos en un episodio con, con este experto en tecnología, este mexicano experto en tecnología Juan Carlos Carrillo, que nos decía mira, todas estas cosas que parecen ser como muy paranoicas, o que la gente dice no, parece muy paranoico él decía, mejor parecer paranoico <ríe> y sí cuidarse que no cuidarse, ¿cierto?, solo por no querer tener este aspecto. Así que, pues le vamos a pedir a Alex que nos, nos explique un poquito acerca de estos espionajes cibernéticos por parte de los gobiernos, que tiene que ver con, con bueno, con, con lo que se destapó hace algunos años de, de este software, Pegasus, ¿cierto? Y que, pues ahí van cambiando de nombre, los software, las empresas, pero más o menos hacen lo mismo, ¿no?
1: Pues bueno, ya para esto... Estamos ahora en diciembre de 2020, finalmente, ojalá ya cierre este año tan convulso, tan caótico, tan intenso. Y pues para arrancar con este mes, fue justo el primero de diciembre que este instituto canadiense, que se llama Citizen Lab, que está en la Universidad de Toronto, publica un informe que se llama Running in Circles o Corriendo en Círculos, ¿no? pero en este caso Círculos no se traduce porque Circles es el nombre de una empresa que realiza software de espionaje cibernético. Software de espionaje cibernético que, como bien decía Sergio, nos hace recordar lo que en 2017 diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas de nuevo r 3 c artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, Social Tic, denunciaron a través del informe Gobierno Espía que en el caso del gobierno espía, se enfocaba particularmente al uso de un software que se llama Pegasus, desarrollado por la empresa en Group. Entonces, en este sentido, cuando Citizen Lab presenta este informe en diciembre de 2020, lo que revela es que diferentes gobiernos, con los cuales Circles, esta empresa de software de espionaje cibern cibernético, hace como diferentes negocios, de repente, en estos negocios, solo, otra vez recordemos, únicamente con gobiernos de diferentes partes del mundo, lo que encuentra Citizen Lab es que dentro de muchos otros consumidores, entre ellos el gobierno de Chile, el gobierno de Guatemala, entre otros, también está México. Y México está como en sus consumidores también recientes. O sea que estas cosas que venía anunciando la administración de la Cuarta Transformación respecto a que no jamás vamos a utilizar este tipo de mecanismos porque son abusivos y lo que sea, pues es mentira. Y no solo es mentira, sino que además las inversiones que se hacen para este tipo de programas en México son altísimas. Pensemos que el informe que presentó Citizen Lab había gobiernos internacionales que en nuestro imaginario son gobiernos hiperautoritarios y gobiernos que tienen muchísimo poder. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que el gobierno que aparentemente más, más sistemas de esta empresa ha comprado es el gobierno mexicano, haciendo inversiones millonarias, y no millonarias en pesos, sino peor, millonarias en dólares, para justo seguir consolidando estos programas de espionaje cibernético que son altamente sofisticados, al grado que permiten hacer ataques hiperdirigidos para, justo buscar personas específicas para las cuales quieren tener acceso a su información o violentar su privacidad para saber qué es lo que están haciendo. Entonces aquí hay una breve reflexión. Es bien interesante ver cómo de repente el gobierno mexicano busca promover ciertas medidas que son abusivas, que son ilegítimas, que son anticonstitucionales porque violan derechos humanos, escudándose en ¡Ay! Es que no sabíamos que esto era tan grave. No, es que no sabemos de tecnología. ¡Qué terrible! Tercer mundo, país en desarrollo. Sin embargo, hacen inversiones para comprar software ultra sofisticado donde esa presunción de inocencia o esa presunción de ingenuidad no basta para justificar este tipo de acciones. Esta presunción de que todas las áreas no estaban informadas, de que no solo gobiernos, entidades locales, sino que también la Secretaría de Marina o el Ejército tenía acceso a estos programas, y no solo en Circles, en un montón de otros programas. Para esto también les recomiendo que se echen un vistazo al informe sobre vigilancia digital que lanzó Surciendo. Surciendo es una ONG que trabaja en Chiapas, o sea, al sur del país. También para ir descentralizando las referencias sobre estos temas. Pero este informe es súper bueno porque habla como de 2010 a 2018. El gobierno de México ha utilizado no solo diferentes tipos de software súper sofisticado, como en este caso Circles, Pegasus, bueno, lo que ofrece Circles o lo que ofrece Pegasus, sino que también lo que ofrecía en algún entonces esta firma italiana que en teoría ya se extinguió, Hacking Team, a través de FinFisher u otro sistema de control que se llamaba Galileo, sino que también hace una revisión de diferentes estrategias que ha utilizado el gobierno mexicano para utilizar las tecnologías de forma que permitan consolidarle las capacidades de vigilancia y control que puede ejercer contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Esto es un recuento de años y yo se los recomiendo muchísimo porque son bien poquitas páginas donde pueden irse centrando, como ya de forma muy sintética cuáles son algunas de las estrategias que está usando el gobierno mexicano y también cuáles han sido algunas de las respuestas por parte de la sociedad civil. Algo que me parece bien interesante también en esta instancia es que si bien ahora estamos hablando de algo que como decía Sergio puede sonar como ciencia ficción y como wow, toda esta capacidad tecnológica pero pues yo no hago cosas en contra del Estado entonces a mí que me van a estar investigando yo quiero que pensemos la vigilancia digital de una forma todavía más abstracta no pensemos en software súper especializado de espionaje cibernético pensemos en qué entendemos por vigilancia qué nos hace sentir esa palabra vigilancia y luego, de repente, chance salgamos a dar una vuelta a nuestra cuadra y veamos cuántas cámaras vemos que están implementadas en nuestra calle, que veamos si es posible diferenciar si esas cámaras son únicamente cámaras de vigilancia o si son cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y reconocimiento de placas, como las que ya se han implementado en la Ciudad de México, por ejemplo, pero no solo en la Ciudad de México, también en estados al norte y al sur del país y no se han instalado uno o dos, se han instalado miles a finales del 2018, nada más imagínense, en la central de abastos se han implementado más de 3.000 cámaras de reconocimiento facial con reconocimiento de placas. ¿Central de abastos por qué? Porque claro, la central de abastos en la Ciudad de México es uno de los principales puntos de intercambio comercial. De ahí justo se abastecen un montón de negocios, llámense desde supercitos, la tiendita de la esquina, hasta el restaurante más fancy. Entonces, pensemos en estas cosas y pensemos cómo la vigilancia digital no solo es en estos programas hiper específicos y sofisticados con los cuales el Estado claramente está invirtiendo cantidades ridículas que debería estar invirtiendo para facilitar el acceso a la salud de miles de personas en el país. Sin embargo, todos estos fondos se destinan a hostigar, acosar, amedrentar y censurar personas que trabajan en la defensa de derechos humanos, por un lado, y también para implementar estos mecanismos de control en el espacio público que, como bien decía Sergio, nos afectan a todas las personas, que además también se van consolidando con otras estrategias como esta cédula de identificación digital que todavía a finales del año pasado estaba como en esta onda de veremos por implementarse y claro, un montón de personas de nueva cuenta de la sociedad civil hemos saltado para decir como, oigan, esto es ilegal no puedes como centralizar este consumo abusivo de datos personales sin siquiera tener como las medidas necesarias para salvaguardar la protección de la entidad de las personas por un lado, y por otro lado también recordemos que en diciembre se estuvo, bueno, finales de noviembre y también todavía inicios de diciembre, discutiendo este registro del renault que es un registro que se implementó hace un montón de años. Si no mal recuerdo, también fue por ahí de 2004, pero no estoy segura. Pero total, el punto es que el renault es este registro a través en el cual se le exigía a todas las personas poseedoras de sistemas de telefonía móvil, o sea, celulares, que vincularan su SIM, que es esta tarjeta que permite como tener un número propio, a su identidad, o sea, registrar el SIM con tu CURP. Entonces, la teoría era que este registro, en aquel entonces, iba a permitir que hubiera un pues, o sea, que se redujera toda esta ola de extorsión telefónica que se estaba propagando en el país. Sin embargo, a un año de su implementación, los resultados fueron que la extorsión telefónica se había incrementado porque era fácil aplicar mecanismos de sustitución de identidad y de repente las personas que, bueno, cuya identidad había sido suplantada eran criminalizadas por acciones que nunca habían cometido. Y como era muy difícil regular si se había cometido o no, si era una falsa presunción de inocencia o no, este registro lo extinguieron. Esta medida ya la habían aplicado, resultó ser súper falible y la quitaron y ahora, años después, intentan revivirla porque se dan cuenta de que mágicamente vuelven a incrementar los índices de extorsión a través de teléfono, pero también a través de mecanismos digitales. Y tal vez el Estado no se ha cuestionado que es probable que estos índices de extorsión también hayan incrementado porque el Estado empieza a como consumir un montón de datos y e identidad sobre las personas sin tener las salvaguardas necesarias y además sin atender un problema que afecta a todas las áreas de gobierno que tiene que ver con la vinculación del crimen organizado en las instancias federales donde de nueva cuenta claro son los mismos criminales los que efectivamente realizan esas situaciones de extorsión secuestro express fraude bancario llámenle como quieran quienes tienen acceso a toda esta información porque son parte del gobierno entonces en lugar de estar criminalizando de nueva cuenta a la sociedad civil y buscando medidas punitivistas que centralicen el control, el Estado debería hacer esta reflexión autocrítica de cómo regula la violencia que el mismo Estado ejerce y cómo permite que la consolidación de estas herramientas de control y vigilancia fundamentalmente vayan en detrimento de los derechos de las personas que, honestamente, la única misión que el Estado debería tener y que tiene en letra es proteger los derechos de la ciudadanía. Que no hace, o sea, hace todo menos eso entonces pues sí, o sea, finalmente cerrando 2020 nos quedamos en esta nota de que algo que nos suele mucho es darnos cuenta de que los derechos humanos siguen siendo tomados como una especie de moneda de intercambio como una especie de eslogan político que puede utilizarse cada seis años y de repente mandarse una carpeta mientras que lamentablemente se lucra cada vez de forma más desfachatada con la necesidad que tenemos las personas de tener aunque sea un resquicio de seguridad frente a un futuro tan incierto, donde no solo es la crisis económica, sino que es una crisis generalizada en la que no sabemos qué va a pasar con este contexto tan complicado y de repente, cuando buscamos ciertas medidas que nos puedan permitir tener un poquito de estabilidad, el Estado nos ofrece, con eslogans súper bonitos, de que es por nuestro bien, de que claramente somos una sociedad paternalista a la que el Estado le conviene tenerlos bajo su control, de repente va a promover todas estas medidas que en lugar de permitirnos construir nuestra autonomía, nuestra soberanía desde una perspectiva de derechos humanos, lo que están provocando es que finalmente no podamos utilizar la tecnología, ni siquiera podamos desplazarnos o realizar nuestras actividades sin saber que estamos siendo, más bien, con la conciencia de que no estamos siendo vigiladas todo el tiempo por un gobierno que sospecha de nosotros. Un gobierno que nos criminaliza y un gobierno que claramente por lo menos desde que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador, no ha demostrado que tiene un compromiso genuino por cambiar las cosas que los gobiernos anteriores habían implementado para seguir estigmatizando, violentando y sobre todo aprovechándose de la miseria de la gente. Entonces lamento mucho que no estemos cerrando este 2020 con una nota más amena, pero creo que a pesar de todas estas cosas súper distópicas y terribles de las que hemos hablado, es bonito pensar que existen espacios como este, donde podemos hablar de estas tecnologías y justamente encarar todas estas cosas terribles que tienen para ver cómo podemos organizarnos y hacerles frente. Lo peor que podemos hacer es quedarnos calladas, es quedarnos sin actuar, es mostrar apatía. Cuando el Estado muestra cada vez que no tiene miedo de implementar estas medidas tan abusivas de forma tan impune, nos toca a nosotras como ciudadanía organizarnos, levantar la voz y recordarles que el Estado trabaja para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para retomar nuestro poder?
0: Pues ahí, ahí está el llamado de, de Alex. Y, y lo repito, es un, es un llamado, ¿cierto? A, a ser conscientes, a, ser, a estar pendientes, un llamado a la acción. No nos estaba contando el tráiler de una de una película que estaba contando la historia de Corea del Norte, sino que es justamente lo que ha estado pasando en, en México, ¿cierto? Y, y México, como representan también de los países latinoamericanos, durante el año 2020 y lo que también se nos, se nos, se nos viene para, el, para este año 2021, hay una de las cosas que, que sí me, me, me hizo mucho sentido cuando nos contabas, Alex, esto de asociar tu SIM, o sea, el chip de tu teléfono, a tu número de identificación, que aquí en México es el CURP, o el IFE, en Chile es el RUT, y así en los distintos países. Y que entró en vigencia, lo hicieron, luego se dieron cuenta que no servía para nada, o sea, lo que, que dijeron, nos va a servir para reducir las extorsiones, pues mentira, muy falible Ayudaba, ¿cierto? A que se pudieran hacer más eh, <coughs> Suplantaciones de identidad Eso es lo mismo que pasa Con lo que mencionabas de las cámaras de, de seguridad en las calles O sea, no, y eso está súper recomprobado Más cámaras de seguridad No quiere decir que vamos a tener Mayor seguridad en la calle O sea, son otras cosas Las que, ne las que necesita la ciudadanía y las sociedades Para brindarle una seguridad y además una sensación de seguridad a sus ciudadanas y ciudadanos, y por ejemplo ahí recordaba, y aquí quiero contar el caso, que es algo que a mí me gustaría que, que Alex nos pudiera decir un poquito su opinión, y es esto del reconocimiento facial yo ando enojado desde hace varios meses por estas cosas de que te toman tus datos biométricos así pero por ejemplo, tú vas al SAT aquí en México, cierto este de sistema de tributario y te toman una foto de tu iris o sea, tú no puedes registrarte en el SAT sin tomarte esa foto entonces, estás obligado Por algunas personas, estuvimos obligados a hacer eso no pudimos decir que no ahora, eso por parte del SAT ahora también están esta gente de los bancos en México bueno, y digo México, pero también en, en Chile también hay varios informes respecto y, y en otros países de Latinoamérica de que están así, pero dele, que dele, que el reconocimiento facial que el reconocimiento facial, y para okay. qué y ahora en México los bancos, para tú poder utilizar sus aplicaciones, te están pidiendo de manera insistente y majadera que te tomes una foto, incluso lo ponen así, tómate una selfie, ¿cierto? ¿Y cu cuál, es, cuál es la excusa? Te dicen que si en algún momento se llega a perder tu teléfono, tienes algún problema e instalas esta aplicación en otro dispositivo móvil, van a utilizar tu carita, ¿cierto? Para comprobar que eres tú. Entonces aquí, mucha atención a todas nuestras oyentes. Nuestras y nuestros oyentes. Eso suena muy bien. O sea, si, si lo vemos, es un discurso bonito, nos quieren proteger, etc. No obstante, pues nos hemos dado cuenta, gracias a estas organizaciones de la sociedad civil en las cuales participa Alex y nos cuenta de ellas, que en realidad no es así. Ese no es el verdadero objetivo, ese no es el propósito. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Porque ese reconocimiento facial no sirve. O sea, hay personas que han dicho... Oye, instalé la aplicación en otro teléfono, qué sé yo, y no reconocía mi cara. Entonces, igual tuve que ir al banco y decirle, oye, que mira, que no sé qué. Entonces, ¿cuál es <ríe> esta, <ríe> no sé, este fetiche que tienen eh, los gobiernos de Latinoamérica de andarnos, de andar tomando nuestros datos biométricos y sobre todo el reconocimiento facial, que creo que es el, el más fácil y que bueno, punto para la pandemia entre comillas, ¿cierto? que ahora todos tenemos que andar con cubrebocas, ha sido pero una patada para estos gobiernos que querían hacer el reconocimiento facial con estas cámaras de seguridad pues ya no, lástima por ellos ¿cierto? gracias al cubreboca, pues se les hace más difícil o casi imposible, entonces Alex no sé si tú nos puedes comentar algo al respecto de, de cómo el 2020 también empezó o, o estaban estos temas de la captación de datos biométricos de las personas y específicamente o, el, o, o para ejemplificar esto del reconocimiento facial.
1: Para esto me gustaría sobre todo invitarles a que visiten dos sitios el primero nonosveanlacara.mx ahí es para hablar justo de esta parte de reconocimiento facial específicamente en el contexto mexicano pero también reconocimientofacial.info para entender el reconocimiento facial en la región, o sea toda América Latina. Este último proyecto
0: Sorry que te interrumpa. Todos esos datos que va dando Alex, por favor, vayan a la descripción del episodio y ahí van a estar los enlaces para... Es que te comento, Alex. Ay, mira, me, me encanta cuando dan estos datos en los podcasts porque yo sí consumo mucho contenido de podcasts, entonces cuando están ahí en, en la descripción siempre se me hace más fácil. Así que ahí para complementar la buena información que nos está dando Alex, todos esos datitos, esas, esas URL, ahí en la descripción. Muchas gracias, Alex. Disculpa por la interrupción.
1: No, al contrario de adelante justo algo que me gusta mucho particularmente del de sitio de reconocimientofacial.info que es creo que de los últimos proyectos que, en los que estuve colaborando en mi tránsito por derechos digitales, era esta parte de justo abordar mmm, más información respecto a cómo se ha documentado y cómo se ha una y mil veces reafirmado que el reconocimiento facial realmente no nos protege, nos vulnera y los murieron en el sentido de que a pesar de que diferentes gobiernos, justo como decía Sergio, tienen este tecnofetichismo raro con decir de que, que esta es la solución mágica y única a todos los problemas de seguridad, realmente se ha demostrado una y mil veces que el reconocimiento facial tiene un montón de sesgos. Sesgos que la hacen una tecnología súper no confiable, particularmente en la manera en que producen falsos positivos. Los falsos positivos son estos bueno, errores que tiene el algoritmo en los que va a ser una especie de resultado positivo a partir de una aproximación de datos y esto puede ser muy complicado o sea no sé si vieron justo esta película Brasil de Terry William <ríe> es como una super nota al pie pero la recomiendo ampliamente que justo tiene que ver con una computadora una especie de algoritmo una inteligencia artificial llévenle como quieran a la que le encargaron hacer ciertos procesos. Entonces, las personas se hacen a un lado de estos procesos y dejan que la máquina se hace cargo y de repente la máquina, por una falla, en este caso que fue una mosca que ahí como que arruinó todo, hace que persigan a la persona incorrecta. En este caso, en la película de Brasil, a esta persona la tenían que eliminar. Entonces, recibe una orden de eliminación y esta persona es, pues, eliminada de la existencia, mientras que la persona a la que sí estaban persiguiendo se desaparece porque pues claro, o sea, no la encontraron porque hubo un error en el sistema. En el caso de reconocimiento facial hemos comentado que sobre todo como estas tecnologías están desarrolladas por personas caucásicas que tienen ciertas responden como a ciertos pues sí, ciertas características muy específicas de lo que implica ser una persona caucásica, sobre todo en los rasgos faciales, estas tecnologías no están calibradas para reconocer de una forma más eficiente otros tipos de características como las personas negras, a las personas asiáticas o incluso a las personas latinas entonces cuando esas tecnologías se implementan en nuestras regiones los niveles de falsos positivos son altísimos y terminan por criminalizar de una forma completamente arbitraria a personas que comparten ciertos rasgos y como el Estado no va a perder tiempo confiando en esta tecnología, pensando que la tecnología va a resolver todos los problemas, terminan encarcelando a un montón de personas de manera completamente injusta por una confusión del sistema. Y esto ha pasado específicamente, este caso que les cuento, que suena como, no, esto es una exageración, pasó en Brasil. Y, pues claro, se repite el sesgo del algoritmo donde se hace evidente el racismo que también existe por parte de las personas que diseñan estas tecnologías. Las personas que han sido carceladas injustamente en Brasil todavía al año, a inicios de 2020, si no mal recuerdo, eran personas sobre todo afrodescendientes. Entonces eso también nos habla de otra serie de cuestiones que el reconocimiento facial empeora además de no resolver para las cuestiones para las cuales se implementa, ¿no? en el caso de cuando pensamos en estos mecanismos de vigilancia y reconocimiento facial. Sin embargo, otra cosa que también había mencionado Sergio, que tiene que ver con qué pasa con todos estos datos y cómo se administran, tiene que ver con que no hay políticas, en, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo me he quedado, pues sobre todo Superno en México, que pretendan realmente ampliar lo que se entiende por datos biométricos, porque justamente un dato biométrico no solo es tu cara, es también tu iris es tu vida dactilar, pero también es tu voz tus registros de voz son también, por ejemplo, hay algunas cámaras implementadas en Estados Unidos sobre todo que podrían registrar las pulsaciones de los latidos del corazón todos esos son datos biométricos y cómo se están contemplando y esta es una conversación que se me hace muy interesante chance de llevar un poco como en la experiencia que tuvimos a partir de lo que pasó con la ley Olimpia, que justo se buscaba incorporar otras cuestiones para entender de una forma más amplia la violencia digital, ahorita cómo lo vamos a hacer para entender de una forma más amplia cómo se manifiesta nuestra identidad y quién tiene el control de esa identidad, porque finalmente, o sea, si tú tienes una contraseña en una base de datos que se vulnera y se hace pública, tú puedes cambiar la contraseña. De hecho, se recomendaría que cada seis meses cambiaras tus contraseñas y que fueran contraseñas, pero después de este periodo comercial de seguridad digital, cada seis meses no podemos cambiar nuestra cara. Entonces, si el Estado ha demostrado una y mil veces ser incapaz, porque también justo en esta onda del Renault, que ya recordé, se implementó entre 2010 y 2011, no 2004, perdón por este viaje en el tiempo, pero justo algo que a mí se me hace muy interesante es que la base de datos que había recopilado el Renault, donde aparecía el número, la culpa asociada y por ende la identidad que era propietaria de ese número de teléfono, estaba en venta en Internet. Y la base nacional del Renault la podías comprar por 500 pesos. Entonces, de repente, ¿qué va a pasar cuando el Estado, dentro de su demostrada incapacidad, ponga estas bases de datos de un modo vulnerable con todos los datos de las personas en México que ha recopilado no solo de forma directa cuando te lo piden, sino que también va recopilando con estas cámaras que están dispuestas en el espacio público, donde sin tu consentimiento están recuperando toda tu información. Y Aquí hago como, pongo un asterisco, sin tu consentimiento, paréntesis, pensemos otra vez en la violencia digital por parte del Estado. Esto es violencia. Tú no estás consintiendo que se recopilen tus datos, tú no sabes dónde están almacenados esos datos, tú no sabes quién tiene acceso a esos datos. Lo que sí sabemos que, es que hay personas que son parte del Estado, que también son parte del crimen organizado, que los índices de violencia no están bajando, que hay persecución que se hace directamente a personas que son activas políticamente respecto a las violencias que ejerce el Estado y que continúan siendo victimizadas en un país donde los índices de censura y violencia son altísimos, no solo contra periodistas y defensoras de derechos humanos, sino también contra las mujeres y las personas de entidades sexodiversas, de género diverso. Entonces, es bien importante tener en cuenta que, como también ya decía Sergio, todo esto que hemos hablado suena desalentador, suena grave, suena lejano a nosotras, pero cada vez está más cerca y no importa el discurso con el que se nos venda, las tecnologías son parte de nuestro día a día. Y hasta cierto punto sí es nuestra responsabilidad de enterarnos de cómo podemos participar activamente para que estas tecnologías sean herramientas para nuestro desarrollo y no sean utilizadas como instrumentos de control en nuestra contra. Entonces... Pues sí, yo agradezco mucho que tengamos este espacio de habla abierta, espero no haberles mareado con todo este rato que hemos hablado de estas cosas y de verdad espero que si se enojaron, todo ese enojo, toda esa rabia, toda esa curiosidad que tal vez tengan ahora, se traduzcan en acciones. Y que sepan también que no están ni solos ni solas en esto. Habemos un montón de personas que llevamos rato partiéndonos la cabeza en estos temas y estamos ansiosos de conocer otras propuestas, otras formas de atender estos temas y también recibir más energía, porque solas y de poquitas no vamos a poder. Nos necesitamos entre todas. Entonces, la invitación está abierta, hagamos frente, informémonos y aprendamos juntas cómo darles la vuelta a esto.
0: Y con ese importante mensaje e invitación que nos hace Alex, pues ya estamos dando paso al, al final de la, de la conversación de este primer episodio del año 2021. Y yo también me quiero sumar al, al, a este mensaje final que nos da Alex. Si bien hablamos de varios problemas, de varias situaciones, de varios casos que pasaron en México, en, en Latinoamérica, respecto de leyes, reformas, uso de datos, etcétera, etcétera, pues fíjense que también... En respuesta a eso, y esto fue algo muy bonito que, que nos dijo Alex en la conversación, en respuesta a todas estas situaciones de injusticia y violencia, fue la sociedad que se organizó ¿cierto? a través de diferentes organizaciones que empezaron a compartir, que se empezaron a juntar, ¿cierto? a conformar estos colectivos, a unirse, a, a luchar en conjunto, a compartir, a conocerse y ha funcionado, o sea, han generado presión, una buena presión, obviamente han, están pendientes de lo que pasa, entonces ya no es que en cualquier momento pues se van a aprobar leyes así ultra injustas y que nadie se va a enterar simplemente cuando ya nos toque y nos enteremos de que cometimos algún delito o alguna infracción, ¿cierto? sino que hay personas que están preocupadas de eso, que están haciendo de cajas de resonancia de todas estas cosas que están pasando y que están ahí o sea, también es, esto es un llamado de atención a las autoridades, de decirles, oye, hay personas que están día a día poniéndole ojo y mucho ojo a lo que están haciendo. Entonces, eso nos da una sensación. A mí, más que una cámara de seguridad, me da una sensación de seguridad que existan organizaciones de la sociedad civil como las que nos ha estado comentando Alex. Eso me da una sensación de seguridad en estos ambientes digitales. Así que ahí también dejar ese mensaje positivo, de que estamos comenzando este año 2021, se nos vienen bastantes desafíos, bastantes temas interesantes también en el ámbito de lo digital, y que no estamos solas, no estamos solos, como nos decía Alex. Y, y también pasar a, pasar a la acción, no solo ahí, como decimos en Chile, no solo patalear, sino que después de que nos elogiemos y, y, y estemos ahí con el pataleo, pues también pasemos a, se, a hacer algo. Y por último, y, y quería terminar ya con esta reflexión, que es algo que a mí me parece muy bonito comentarlo, y es fíjense que Aula Abierta es un podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa, ese es nuestro eslogan ¿cierto? pero fíjense que cuando hablamos de lo digital, y, y que Alex nos ha ayudado a hacer este gran recuento que ha hecho ella, de todos los hechos digitales del año 2020 con otros eh, que incluso se, se remonta a años anteriores fíjense que esto de lo digital no tiene solo que ver con las máquinas no tiene solo que ver con los circuitos, con los cierros, ¿cierto? Tiene que ver con las personas. Entonces acá quería terminar con, con esta reflexión de que lo digital, en un sentido muy amplio, lo digital también es humano. Y que ahí también están las personas. Y por eso es importante tener estos espacios para poder conversar acerca de este lado humano de lo digital. Y qué bueno haberlo hecho con Alex en este primer episodio, así que Alex, te agradezco mucho, ya para terminar porque llevamos un montón de rato hablando para que puedas hacer tus cosas si las personas están interesadas en contactarte, algún medio de comunicación red social que nos quieras compartir
1: pues yo les invito sobre todo, retomando también lo que ya decía Sergio, a que si quieren seguir conversando, aprendiendo de estos temas sobre todo no escatimen en visitar los sitios sobre todo de R3D R3D.mx, también está Social Tic, encontrarlos socialtic que pueden encontrarlas como SocialTik.org, entiendo. A las chicas de Luchadoras, Luchadoras.mx, también está Surciendo, que encuentran como Surciendo.org. También está esta iniciativa que es, bueno, esta organización, que es Artículo 19, la Oficina de México y Centroamérica, que trabaja sobre todo temas de censura hacia periodistas y defensores de derechos humanos y pues si quieren contactarme pueden encontrarme a través de esta red macabra Twitter como arroba capsofit esto es K-A-F S-O-F-I-T o a través de Mastodon que es esta red que ojalá más personas migremos hacia allá a través de arroba safco, esto es S-A-F-K-O-E entonces cualquier cosa, ahí nos vemos
0: ahí está la invitación de parte de Alex, nuevamente te doy las gracias, de verdad me da mucho gusto que hayas estado en, en este episodio para abrir el 2021 de Aula Abierta y fue un lujazo tener a una experta de estos temas pudiendo conversar y hablar de estos temas para todas las personas que nos escuchan. Así que Alex, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. En la recomendación digital de hoy, Juan Carlos Carrillo nos trae dos recomendaciones que nos invitan a reflexionar sobre los dilemas ético y morales del uso de la tecnología digital a través de pensar un futuro donde estas tecnologías formen parte de nosotros, de nuestros cuerpos. De esta manera, te invito a escuchar la recomendación de la película Ghost in the Shell y el videojuego Cyberpunk de la mano de Juan Carlos Carrillo.
2: Hola amigos de Aula Abierta. Soy Juan Carlos Carrillo, he tenido el gusto y el placer de estar con ustedes en alguno de los podcasts que se grabaron durante el meses pasados y hoy pues quiero invitarlos con una recomendación, una recomendación en particular de una película. La película se llama Ghost in the Shell, la actúa la actriz Scarlett Johansson y la recomiendo mucho porque me parece que habla de un futuro en la tecnología que empieza ya no ser una tecnología externa a nosotros, sino empieza a ser una tecnología inmersa en nosotros, tiene esto un efecto lógicamente ético tiene un concepto de el análisis de cuánto quiero permitir que la tecnología interactúe conmigo eh, es en un futuro me parece que no muy lejano y esto se conecta y lo quisiera conectar con un videojuego justamente que está hoy día de moda que es el Cyberpunk, ¿no? Si lo han visto, está anunciado, sale algún anuncio por ahí, el mismo Keanu Reeves anunciando el videojuego, y habla del mismo concepto, de este futuro no muy lejano, en donde la tecnología ya no es algo externo a nosotros, como hoy en un teléfono, en una tableta, en una computadora, sino que está inmerso en nosotros. Entonces, te recomiendo mucho esta película, me parece que es algo que puede abrirnos eh, mentalmente a pensar qué sigue, hacia dónde vamos y qué tanto la tecnología tiene que empezar a ver una conexión con la ética humana con el tema de lo moralmente correcto e incorrecto. Los dejo mi nombre es Juan Carlos Carrillo, me pueden encontrar en redes sociales como Juan-Carrillo estoy a sus órdenes, que tengan un excelente día
0: Muchas gracias a Juan Carlos Carrillo por sus excelentes recomendaciones, las cuales personalmente me gustaron mucho, tanto así que ya conseguí la película, así que en cuanto pueda la voy a estar viendo y respecto al videojuego, hace tiempo no, no, no soy muy asido a estos juegos de video, pero entonces estuve revisando las redes sociales de Cyberpunk y descubrí que la última edición de este juego tiene un modo de fotografía, donde las y los jugadores pueden captar imágenes del videojuego aprovechando su, su gran calidad gráfica. Y entonces así eh, pueden tomar y compartir, por ejemplo, retratos, fotos de acción y postales del, del, del videojuego. Así que me parece esto una verdadera innovación en términos fotográficos a través de un videojuego. Ahí en la descripción del episodio les voy a dejar la liga del hilo de la cuenta de Twitter de este juego de video para que vean las fotografías que han compartido los jugadores y las jugadoras. Y también me gustaría sumar a las recomendaciones de Juan Carlos una publicación que nuestro amigo realizó hace unas pocas semanas titulada ¿Ha sufrido un ciberdelito? donde nos comparte algunas recomendaciones que podemos realizar ante un ataque, cómo detectarlo y cómo responder ante este. Y una de las recomendaciones que me encantó de la publicación de Juan Carlos es nunca hagas clic en ningún enlace que te llegue en un mensaje sospechoso. Ya sea a través de correo electrónico, mensaje de tu, tu aplicación de mensajería o SMS, ¿cierto? Nunca hagas clic en ninguno de esos enlaces, así que espero que esa recomendación les guste mucho y por favor vayan a leer esta publicación que hizo Juan Carlos y por último les recomiendo ¿cierto? el episodio 7 de Aula Abierta en donde tuvimos el honor de contar como invitado a Juan Carlos Carrillo, donde hablamos acerca de buenas prácticas de seguridad digital, así que completamente recomendado ese episodio episodio 17 de Aula Abierta Recuerda que en la descripción de este episodio podrás encontrar los enlaces para acceder a la información y de todas las recomendaciones para que puedas acceder a ellas de manera fácil y sencilla. Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros nos puedes escribir en Twitter a la cuenta aulaabiertapod aulaabiertapod o también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección gmail.com Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
2: Escuchaste Aula Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pinzorno. Lo digital también es humano.